0: Tema 16. La dimensión jerárquica de la Iglesia, al servicio de la comunión y de la misión. Una vez estudiada la estructura originaria o fundamental de la Iglesia, en este tema se profundiza la dimensión jerárquica de la Iglesia. Comenzamos por algunas consideraciones acerca del binomio ministerio-comunidad. Nos ocupamos a continuación de la sucesión apostólica y de la relación entre el primado pontificio y el colegio episcopal. Por último nos detenemos en la dimensión eclesiológica de los presbíteros y de los diáconos. Introducción, acerca del binomio ministerio-comunidad. Como hemos señalado en el tema anterior, uno de los sentidos del término ministerio el tradicional en la teología dogmática designa la función jerárquica. En este sentido dice el Concilio Vaticano II. Los obispos, junto con los presbíteros y diáconos, recibieron el ministerio de la comunidad, comunitatis ministerium" para presidir sobre la grey en nombre de Dios como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad, LG 20. No se debe confundir el ministerio jerárquico con el ministerio salvífico, que toda la comunidad eclesial tiene respecto del mundo. En este caso se trata del ministerio jerárquico que surge con el sacramento del orden al servicio del conjunto de todos los fieles. En la relación de estos dos términos, comunidad y ministerio conviene evitar dos errores de signo contrario. a. Acentuar tanto el ministerio jerárquico que se considere como el verdadero y único portador de la misión en la práctica, dejando que la comunidad de los fieles sea pasiva. Este era un error frecuente en los siglos pasados. b. Subrayar tanto la «comunidad», que las funciones de los ministros se vean como una mera delegación de la comunidad, según la concepción protestante del ministerio. De esta manera el ministerio se disuelve en la comunidad cristiana, y sería tarea común de todos los bautizados. Conviene dejar claro, una vez más, que el ministerio jerárquico es de institución divina. Así como en Cristo se da la unidad entre vocación y misión, o consagración, en la Iglesia también se da esa conexión, ella es por vocación, Iglesia igual a vocación de muchos, sacramento de salvación, y esencialmente misionera. Al mismo tiempo, para que la Iglesia pueda llevar a cabo la misión, Cristo hizo partícipes de su consagración y de su misión, por medio de los apóstoles, a los obispos, los cuales transmitieron el ministerio a diversos sujetos en la Iglesia, como veremos a continuación. 1 La sucesión apostólica. Los sucesores de los apóstoles tienen un ministerio público de servicio a la misión de la Iglesia, que se transmite por imposición de las manos. 1.1. Los sucesores de los doce, portadores del oficio apostólico. La dinámica histórica puede ser descrita así, Cristo hizo partícipes de su misión a los apóstoles, y ellos se encargaron de establecer sucesores para continuar con su misión. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible, ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos, CFMT 28, 20. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir, sucesores, LG 20, C.C. 860. Por tanto, los obispos y subordinadamente los presbíteros tienen en la Iglesia un ministerio público en el centro del cual y presidiéndolo como cabeza está Pedro y su sucesor, el Papa. En síntesis, todo el ministerio eclesiástico, jerárquico, es, por institución divina, ministerio de sucesión apostólica. Así lo dice el Concilio Vaticano II. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, y en 10,36, ha hecho participantes de su consagración y de su misión a los obispos por medio de los apóstoles y de sus sucesores. Ellos han encomendado legítimamente el oficio de su ministerio en diverso grado a diversos sujetos en la Iglesia. Así, el Ministerio Eclesiástico de Divina Institución es ejercitado en diversas categorías por aquellos que ya desde antiguo se llamaron obispos presbíteros, diáconos, LG 28. Como hemos estudiado, el sentido de este ministerio es la representación, el hacer presente, de Cristo sacerdote como cabeza ante y para los fieles, CF. LG 9. Es cierto que la Iglesia entera tiene una función, vicaria, representativa, de Cristo, pues todo cristiano es miembro del cuerpo de Cristo, pero dentro de la Iglesia el ministerio, representa, a Cristo en cuanto cabeza de su cuerpo. 1.2. El modo de la sucesión apostólica, la imposición de las manos. Junto con la oración del ministro ordenante, la imposición de las manos sobre el futuro ministro jerárquico, obispo, presbítero o diácono, es una bendición que significa Comunicación del Don del Espíritu y del Ministerio, cf. LG 23, 28 y 29, cd 2, po 8, agosto de 2016. Esta forma está testificada como uso reconocido en las cartas pastorales, cf 1 Tim, 4,14, 2 Tim, 1,6 a 7. Por la imposición de las manos se transmite la función apostólica del cuidado de los fieles en sus tres formas, episcopado, presbiterado y diaconado. El sacramento del orden está instituido por Cristo, comunica autoridad y gracia, y no solo es un nombramiento o función para predicar el Evangelio. 2 El Primado Pontificio y el Colegio Episcopal. En este apartado comenzamos por el estudio de la doctrina sobre el Primado Pontificio, a partir de la Constitución Dogmática Pastora Eternus, del Concilio Vaticano y, a continuación se expone la relación entre el Colegio Episcopal y su cabeza el Papa, en la perspectiva del capítulo Tercero del Lumen Gentium. En la misma perspectiva estudiamos a continuación el Magisterio de los Pastores y la infalibilidad de la Iglesia. Por último nos ocupamos del Sínodo de los Obispos y de las Conferencias Episcopales. 2.1. El Primado Pontificio en la Pastora Eternus. La Constitución Dogmática Pastora Eternus, del Concilio Vaticano y, 1870, declara. Por voluntad de Cristo, existe en la Iglesia el ministerio apostólico, constituido como un cuerpo presidido por una cabeza, Pedro, como principio de unidad. Esta tesis supone el primado de Pedro, que había sido enseñado en el concilio de Florencia, en 1439, en el contexto de un intento de reunificación entre los cristianos orientales y los occidentales, considerando al Papa en su ministerio de cabeza, padre y maestro de todos los cristianos. En el Vaticano y el contexto es el regalismo liberal, y se adopta un lenguaje jurídico porque el concilio se hila al paso de errores galicanos y episcopalistas que algunos autores exponían con ese lenguaje y conceptos jurídicos. La potestad del primado pontificio se define como potestad de jurisdicción, es decir, de autoridad vinculante, y no solo de simple coordinación honorífica. con estas características, suprema, no es simplemente un, primum inter pares, y es inapelable, plena, en todos los temas relativos a, fe y costumbres, ordinaria, aneja al oficio primacial, propia, no delegada, inmediata, no necesita mediación de los obispos o los gobiernos, y verdaderamente episcopal, puede ejercer su autoridad en toda. La Iglesia universal al modo como cada obispo ejerce la autoridad en su iglesia local. La infalibilidad del romano pontífice, como don de Cristo, se refiere aquí únicamente a las definiciones, ex cátedra, diciendo que, son irreformables por sí mismas si y no por el consenso de la Iglesia, referencia al galicanismo. 2.2. Primado y episcopado según el Concilio Vaticano II. La relación entre primado y episcopado puede analizarse siguiendo de cerca el capítulo tercero del Lumen Gentium. Se introduce el tema, cf. lg. 18, Declarando la intención de completar la doctrina del concilio vaticano y sobre el primado pontificio, ahora en el marco del episcopado, se integra el oficio primacial en el interior del colegio episcopal. A. El primer fundamento es la constitución de los apóstoles, por parte de Cristo, como colegio estable. Cristo, al instituir a los doce, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente de él, el eje 19. Colegio es término procedente del derecho romano, si bien el Concilio Vaticano II no lo quiso emplear según su uso jurídico habitual, como reunión de miembros, iguales, puesto que el Papa es su cabeza, y tiene autoridad personal y propia. El adjetivo estable significa que implica el orden de un cuerpo, no solo en sentido jurídico sino según la revelación bíblica y la tradición eclesial. Pues bien, señala el Vaticano II comenzando a exponer la fundamentación dogmática de la colegialidad episcopal, así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, LG 22, CF. C, y C Can 330. Esto consta por testimonios provenientes de la, antigua disciplina, durante el primer milenio, cartas de comunión, concilios y consagraciones episcopales al menos con tres obispos. Se entra a formar parte del colegio en virtud de la consagración episcopal y en comunión jerárquica. La consagración sacramental es la, causa, y la comunión es la, condición, para el ejercicio legítimo del episcopado, G. Philips. Por tanto, la potestad que Pedro y los apóstoles recibieron de Cristo, la poseen ahora el Papa y los obispos bajo el primado del Papa, cf. C.C. 881. B. El Concilio recoge y completa, respecto a la Pastora Eternus del Concilio Vaticano y, la doctrina de la potestad del Papa, subrayando el sentido de su función de confirmar, mantener y reforzar la unidad en la Iglesia, c.F. C.C. 882. Por lo que se refiere a la autoridad de los obispos, declara Lumen Gentium, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es, también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que, no se puede ejercer, a no ser con el consentimiento del romano pontífice, LG 22, CF. C, y C Can. 336. Respecto a la potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia, hay dos modalidades de su ejercicio, una forma solemne, el Concilio Ecuménico C.F. CICAN. C. 337, 1, y una forma ordinaria, Magisterio Ordinario de los Obispos. Hay que tener en cuenta que, no existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal, LG 22. La Constitución dogmática señala el significado del colegio episcopal con estas palabras. Este colegio, en cuanto compuesto de muchos, Expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios, en cuanto reunido bajo una única cabeza, expresa la unidad del rebaño de Dios, el eje 22. Indica asimismo en qué consiste el ministerio episcopal, cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares, el eje 23. Como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, y vid. Punto, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Las relaciones de los obispos implican que, como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias, CF. CD3. Esta solicitud la ejercen primeramente, dirigiendo bien su propia iglesia, como porción de la iglesia universal, y así contribuyen eficazmente, al bien de todo el cuerpo místico que es también el cuerpo de las iglesias, LG-23. Por tanto, así como el Papa es principio y fundamento visible de la unidad para los obispos y todos los fieles, el obispo lo es para la iglesia local. A la vez el obispo debe tener solicitud por la iglesia universal, la hace presente en la iglesia local y viceversa, hace presente la iglesia local en la universal. Esta solicitud debe extenderse particularmente a los pobres. CF. GI 2, 10. A los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra cf.
1: cc
0: 886. La potestad de los obispos incluye sus tres tareas u oficios, enseñar, santificar y gobernar, cf. cf en. 888 a 896. Como hemos dicho, si bien el Concilio Vaticano II no distingue entre, potestad de orden, tradicionalmente vinculada a la misión de santificar, y, potestad de jurisdicción, que sea vinculado a las misiones de enseñar y gobernar, señala que el ejercicio episcopal de enseñanza y de gobierno depende de la comunión con el Papa, que modera la autoridad episcopal, la consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, confiere también los oficios de enseñar y de regir, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio, Eje 21. 2.3 el magisterio de los pastores y la infalibilidad de la Iglesia. En este apartado abordamos en primer lugar el sentido del magisterio ordinario del Papa y de los obispos. En segundo lugar situamos este magisterio en el marco de la infalibilidad de la Iglesia. a. El magisterio ordinario del Papa y de los obispos. El Concilio Vaticano II, ver para todo ello el eje 25, distingue, dentro del oficio de predicar el Evangelio que tienen los obispos, la misión de, ganar nuevos discípulos para Cristo, y el oficio de predicar con autoridad, al pueblo que les ha sido encomendado. Estas dos tareas coinciden con dos términos del Nuevo Testamento, querigma, el Evangelio proclamado a los gentiles, y la didascalia, enseñanza de la fe a los creyentes en nombre de la Iglesia. Al hablar de magisterio, nos referimos sobre todo a este segundo aspecto, la enseñanza autorizada de los pastores. Esta enseñanza de los obispos se llama auténtica, lo que quiere decir una enseñanza sobre fe y costumbres, sobre la revelación, y no una opinión personal, proclamada en nombre y con la autoridad de Cristo, gracias a la asistencia del Espíritu Santo y en comunión con la fe de la Iglesia. Cuando el obispo enseña una doctrina contenida directa o indirectamente en el depósito revelado, los fieles deben reconocerlo como testigo de la verdad revelada, y aceptarla con asentimiento intelectual de orden religioso, religioso anime obsequio. Es una adhesión por motivos de fe, pues la autoridad del magisterio no deriva de los razonamientos que contenga siempre convenientes, sino del Espíritu Santo que asiste a los obispos, aunque no propongan una doctrina infalible e irreformable. En cuanto al magisterio ordinario o auténtico del Papa, debe prestársele de manera particular esta adhesión religiosa de la voluntad y del entendimiento. Se trata de un asentimiento creyente ahora fundado, además, en la razón especial de provenir del doctor supremo de la Iglesia el grado de autoridad que el Papa pretenda atribuir a una enseñanza se manifestará por el texto mismo, por las circunstancias que lo rodean y lo explican, doctrina reiterada, modo de proponerla, etc., o bien por el estilo de un documento, no es lo mismo una declaración auténtica que no llega a la definición, o un consejo, o una recomendación hecha de paso, o una exhortación dirigida a un grupo de peregrinos. Hay que evitar dos extremos, no tener en cuenta el magisterio ordinario del Papa con el pretexto de no ser infalible o, por el contrario, considerar cualquier afirmación como infalible, si él quisiera una aceptación de ese género recurriría a una definición ex catedra, como luego veremos. Respecto al magisterio del colegio disperso o reunido en concilio, conviene tener en cuenta que el llamado magisterio ordinario y universal es el magisterio ordinario de los obispos cuando proclaman universalmente la misma doctrina, cf. Concilio Vaticano y, de ese 3011. La más antigua tradición considera que debe aceptarse la enseñanza de todos los obispos. Un obispo solo, o un grupo de ellos, puede caer en la herejía, apartarse de la recta fe, pero nunca todos los obispos con su cabeza. Este magisterio de los obispos, incluso dispersos, está dotado de la infalibilidad prometida a la Iglesia cuando lo ejercen en unión con el Papa. Lo cual se manifiesta sobre todo cuando se reúnen en concilio ecuménico y proponen definiciones dogmáticas, cf. LG 25. Lo que nos conduce al tema de la infalibilidad. b. La infalibilidad de la Iglesia y de los pastores. En sentido absoluto, solo Dios es infalible. La Iglesia no tiene la infalibilidad por sí misma, sino que es participada de Dios, que la da a la Iglesia por su fidelidad inquebrantable a la alianza establecida con su pueblo. Veamos en primer lugar qué es la infalibilidad y cuál es su objeto. La infalibilidad es un carisma de asistencia del Espíritu Santo que preserva de error al creer o al proponer la fe. Por este carisma la Iglesia es preservada de error al creer la palabra de Dios contenida en la revelación, infalibilidad, incredendo. Dios también preserva del error al Papa y los obispos al proponer la fe revelada en ciertas condiciones, infalibilidad, indocendo. Lo que se define dogmáticamente es verdadero aunque esa verdad podrá ser completada y mejor expresada posteriormente. Esta es la razón del progreso dogmático, que es fruto de la acción del Espíritu Santo, que suscita una mejor penetración en la verdad mediante el sensus fidei de los pastores y fieles. El carisma de la infalibilidad, en cuanto a su objeto, se extiende tanto cuanto el depósito de la revelación, el eje 25, lo requiere. Esto significa que la infalibilidad abarca, en primer lugar, verdades que son propuestas para ser creídas como formalmente reveladas, requieren asentimiento de fe divina o de fide credenda, en segundo lugar, verdades que deben aceptadas o sostenidas aunque no estén formalmente reveladas, requieren asentimiento de fe católica o de fide tenenda. Ambos tipos de verdades suponen la, obediencia de la fe, el asentimiento religioso ante Dios que no puede equivocarse ni engañarnos. Todo ello se refleja en la profesión de fe, 1989, que se pide para ejercer algunas funciones en la Iglesia. En el segundo grupo de verdades, de Fide Tenenda, entran algunas verdades que son necesarias para guardar el depósito de la fe, porque si se niegan afectan a la revelación misma, por ejemplo, que la razón humana puede alcanzar la verdad con certeza, verdades de la ley natural, que señalan las exigencias de la dignidad humana, los preámbulos racionales de la fe, los llamados hechos dogmáticos, las canonizaciones de los santos, etc. Nos preguntamos ahora quién es el sujeto de la infalibilidad y cuáles son sus formas. El sujeto de la infalibilidad es la Iglesia universal, todos los fieles y pastores, en continuidad histórica de generaciones. Esta fe, según la unánime tradición, no puede caer en el error. La Iglesia ejerce este don de la infalibilidad de tres formas: 1. en el conjunto de los fieles al creer, infalibilidad incredendo; 2. el colegio episcopal con su cabeza; 3 el papa personalmente en virtud de su oficio de pastor y doctor supremo las dos últimas formas componen la infalibilidad al enseñar indocendo el conjunto de los fieles es infalible al creer esto tiene que ver con el sentido de la fe sensus fidei o sensus fidelium que no es la opinión pública de los fieles en contraposición al magisterio de los pastores sino que es la fe testificada por todos fieles y pastores cf el eje 12. El colegio episcopal en comunión con su cabeza, el Papa, sea que estén dispersos o que estén reunidos en concilio ecuménico, CF. El eje 25, con tal que estén además de acuerdo no solo con el contenido, sino también con el carácter obligatorio, irreformable y definitivo de una determinada proposición. Las definiciones pontificias ex cátedra, gozan de aquella infalibilidad, con que el Divino Redentor ha querido dotar a su Iglesia, el eje 25, cuando ejerce su magisterio supremo en ciertas condiciones, cf Cap 4 de la Constitución Pastora Eternus del Vaticano y DS 3074-1839. 1. Que ejerza su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos. Lo que es infalible no es la persona privada del Papa, sino su magisterio, bajo ciertas condiciones. El don de la asistencia actúa en el sujeto, el Papa, pero la infalibilidad está en el contenido proclamado. 2 que empeñe su suprema autoridad apostólica, es decir, que desee comprometer en grado máximo su función profética como sucesor de Pedro. No se trata en este caso de su magisterio ordinario y auténtico, ni de un magisterio meramente exhortativo, o solo dirigido a suscitar la reflexión personal. 3. Que recaiga sobre doctrina de fe o costumbres. El campo de la infalibilidad abarca el depósito revelado, es decir, todas las doctrinas reveladas sobre la fe y las costumbres. Pero también las verdades que, sin estar formalmente reveladas, tienen una directa relación con la revelación, como dijimos. 4. Que haya de ser mantenida por la Iglesia Universal. El Papa debe manifestar la intención de definir una doctrina que propone al asentimiento definitivo y permanente de toda la Iglesia. Se trata de la intención, de proclamarla con un acto definitivo, el eje 25. 5. La irreformabilidad del magisterio infalible. La consecuencia del magisterio infalible es la inmunidad de error. Las definiciones del Papa o de los concilios son, irreformables, por sí mismas porque están garantizadas por la asistencia del Espíritu Santo prometida por el Señor. 6. Las definiciones dogmáticas expresan la fe de la Iglesia. No son novedades, sino que otorgan la máxima certeza a lo ya poseído por la fe de la Iglesia. Lo cual supone la indagación necesaria en orden al conocimiento preciso de la escritura y la tradición, Consultas al Episcopado, Peritos, etc. C.F. LG 25. 2.4. El Sínodo de los Obispos y las Conferencias Episcopales. El Sínodo de los Obispos y las Conferencias Episcopales, en sus formas y dinámica actuales, son dos instituciones que han surgido como fruto del Concilio Vaticano II. Las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones, cf. Canon de los Apóstoles 34. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica, lg. 23., CC 887. A. Ah, el Sínodo de los Obispos, CF. CIC, CC 342 a 348, es un organismo donde un número apreciable de obispos de distintas partes del mundo se reúnen para una estrecha colaboración entre los obispos y el Papa. No es un concilio, en pequeño, pues no se reúnen todos los obispos de la Iglesia. Tiene como misión ayudar al Papa con sus consejos para la evangelización, según las necesidades de los tiempos y lugares, y para la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica. Debate cuestiones y elabora propuestas, pero no emite decisiones o decretos, asunto que compete al Papa. De este modo el sínodo colabora con el Papa, y bajo su autoridad, en el ejercicio de su misión en la Iglesia Universal. Es una manifestación del espíritu colegial y de la sinodalidad, C.F. Supra, tema 11. En palabras del Papa San Juan Pablo II, el sínodo es, una expresión particularmente fructuosa y un instrumento de la colegialidad episcopal. De ahí también que el sínodo subraya, la cooperación de los obispos por encargo del Papa, aspecto primacial, el Papa actúa como cabeza de la Iglesia, la acción universal de la Iglesia, aspecto exterior, misión de la Iglesia hacia el mundo. b. Las conferencias episcopales, promovidas también por el Vaticano II, cf cd 37 a 38, son también expresiones de la índole colegial del Episcopado. Tienen como finalidad el apoyo y la coordinación pastoral entre los obispos de una misma región, pero no los sustituyen en el gobierno de cada iglesia local. Según la Carta Apostólica de San Juan Pablo II a Pá la Asuous, 1998, las conferencias son realizaciones del, espíritu colegial, y, válidos instrumentos pastorales en la actualidad. Tienen unas competencias determinadas por la Autoridad Suprema, y los obispos de la Conferencia ejercen conjuntamente sobre ellas su propia autoridad episcopal, de manera que sus decisiones sobre esas materias son vinculantes para todas las iglesias de la región si son aprobadas por una mayoría cualificada de los obispos y, reconocidas, recognitio, por la sede apostólica. 3 Los presbíteros y los diáconos. Aquí nos centramos exclusivamente en la dimensión eclesiológica del presbiterado y del diaconado. Presuponemos conocidos los datos principales derivados del sacramento del orden. 3.1. El, orden de los presbíteros, y los presbiterios locales. Según el Concilio Vaticano II, todos los presbíteros, en unión con los obispos, participan en el único sacerdocio y en el único ministerio de Cristo, po, 7. Mediante la unción del Espíritu Santo que han recibido en la ordenación sacramental, los presbíteros participan del sacerdocio de Cristo no del sacerdocio del obispo pero lo hacen en común con los obispos. Al tratar de los presbíteros desde la perspectiva eclesiológica cabe referirse a su posición en la Iglesia Universal y en la Iglesia local, es decir, el, orden universal de los presbíteros, y los, presbiterios, de cada Iglesia. a. El orden de los presbíteros en la Iglesia Universal. Por la ordenación, cada presbítero es incorporado al conjunto de los presbíteros para cooperar con el conjunto de los obispos. Los presbíteros son constituidos en el orden del presbiterado para ser los cooperadores del orden episcopal, 2, CF. LG, 28. Por tanto, cooperan en la solicitud por todas las iglesias, propia del episcopado. El don sacramental originariamente recibido no les destina a una misión limitada o a un territorio determinado sino al servicio del bien de toda la Iglesia y de la misión universal de la Iglesia, en comunión jerárquica con los obispos. De ahí que todos los presbíteros han de sentirse afectados por las necesidades de la Iglesia universal, para ejercer su ministerio en las iglesias locales que lo necesiten, como si fuera en la propia diócesis de incardinación. Así lo recoge el catecismo de la Iglesia católica, en virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara, no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, o dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes, o T-20, CC 1565. B. Los presbiterios locales. Como hemos dicho, en virtud de la ordenación sacramental, todos los presbíteros forman parte del orden de los presbíteros. Ahora bien, Análogamente a cómo la Iglesia Universal se realiza en las iglesias particulares, el orden universal de los presbíteros vive existencialmente en el conjunto de todos los presbiterios de las iglesias, presididos por los obispos, en unidad de misión y en diversidad de ministerios. En otros términos, la pertenencia a los presbiterios locales tiene el mismo origen sacramental que la pertenencia al orden universal de los presbíteros. Así como todo bautizado pertenece a la vez a todas las iglesias locales que constituyen la iglesia católica, análogamente los presbíteros pertenecen sacramentalmente a todos los presbiterios de las iglesias locales en los que existe el orden de los presbíteros. Esta pertenencia sacramental no viene anulada por las necesarias, y diversas, dependencias jurídicas. Así como un bautizado pertenece jurídicamente a una iglesia local determinada en virtud del domicilio, Análogamente los presbíteros tienen una dependencia jurídica determinadas por el título canónico pastoral de la incardinación. Así, en el presbiterio de una iglesia local existe el grupo mayoritario de presbíteros de incardinación diocesana y presbíteros incardinados en otras estructuras jurisdiccionales, en otras diócesis, ordinariatos, prelaturas, etc, o en institutos de vida consagrada. Los presbíteros, como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos, llamados para servir al pueblo de Dios, forman con su obispo un único presbiterio, dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad, participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día, eje 28. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significa que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. C.C. 1567. El obispo preside la vida de la iglesia local, y todos los presbíteros mantienen con él relaciones jurídicas diversas según su diferente incardinación. Todo presbítero, sea cual fuera su situación jurídica, se encuentra en todas y cada una de las iglesias locales en estrecha fraternidad sacramental con sus hermanos y con el obispo de esa iglesia. Los presbíteros, instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio especialmente en la diócesis a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su obispo, Pocho. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos, después del obispo, durante el rito de la ordenación, CC 1568. 3.2. El orden de los diáconos. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio, non ad sacerdotium sed ad ministerium, LG 29. El Catecismo de la Iglesia Católica, en 875, precisa que los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad de actuar in persona Christi Capitis, mientras que los diáconos sirven al pueblo de Dios, ejercen y representan la diaconía de la Iglesia, en la liturgia, la palabra y la caridad, en comunión con el obispo y su presbiterio. Los diáconos constituyen asimismo sí un orden, ordo diaconorum, y como sucede con los presbíteros, tienen su propio lugar en la iglesia particular. Los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la iglesia, no reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad, tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo, C.C. 1596.